0: 在原声带中，你将会听到不同的成长和突破的故事。今天这集比较特别。首先，这集的采访对象是原声带中的第一个九零后采访对象，他叫李钊，目前是一名自由职业者，他是一个 life coach， 线上线下社群活动组织者，好玩和好吃的生活方式分享者。第二，这集的话题也比较特别，我们来谈谈金钱。我们有句俗话，谈钱伤感情，谈感情伤钱。所以今天这个话题可能对于某些听众会有些冒犯，有些人一听到钱，就会和贪婪、俗气、邪恶、腐败、交易这样的词联系到一起。而今天在李昭的分享中，我们会看到对于李昭金钱所代表的能量与爱的另一面，以及它不断流动的一面。也许第一次听你不能完全认同，不过我邀请你保留一些好奇，悬置你的评判，或许。还有一些听众一下子会被李昭身上所呈现出的能量所吸引，那你也可以在文字介绍的部分看到更多关于李昭的信息，他的公众号、播客信息等等
1: 。大家好，晚上好，因为我录制时间是晚上。大家好 ，Good day。嗯，我 l 呃，我是我是李昭，然后嗯， uh, 我是一个九零后的生命教练，现在呢是一个全职的教练，也是一个创业者。嗯，最近看到元哥哈李元教练在做这个播客，嗯,嗯，我觉我一直觉得声音是一个特别好的传递信息和分享能量的一个途径，所以就踊跃报名了。<笑>呃，我会我会给自己一个标签吧，就是我自己当下觉得我是一个胡同大妈是贵妇，嗯、<笑>因为我非常喜欢分享，很很很热爱连接，然后喜欢去啊。呃讲一些就是好吃的好玩的呀，或者有一些很好的事情，喜欢分享，喜欢认识新的朋友。然后呢，啊、嗯，然后在跟金钱的关系上，我觉得我现在就是一名贵妇，所以我会叫自己胡同大妈是贵妇，<笑>对不对，嗯
0: 嗯。我也补充一点哈，就是介绍一下，就是我是和李昭怎么认识的。嗯呃，其实我们也认识。好好几年了哈，好几年。然后最开始认识的时候，李昭，其实我们也有在那个头马俱乐部的渊源。哦，我不知道、嗯、你现在还有在去吗？头马这边
1: ？我因为从北京的东边搬到了西边，我没有再去了，大概有一年。啊、对对对，啊、嗯嗯，但西边也有一些俱乐部，偶尔也会去拜访，作为那个 guest，、okay、嗯。
0: OK， 所以所以你们你们原来俱乐部的这个伙伴们一定会非常的想念你，是吗？<笑>是的，是的，我偶尔会回去，<笑>然
1: 后大家就对对对，会的，会的，嗯
0: 啊啊、哦，其实我想起来那个最开始我们认识的时候，就是我先认识，就是我不叫认识哈，就是在见过李昭的时候，那那还比较早，那是我第一次参加北京头马分会的时候，那时候你在台上做啊、哦呃、做主持，对不对？
1: OK， 哇哦，原来是那样啊！你不跟我说，我不知道。啊、2 0 1 7年吧，对，们俩北京分会，那那蛮早的，蛮
0: 早。对早对,对，是我是主持人我没有对、啊，我们俩还没有就是呃，就是线下的这样一对一的链接，只是说、嗯、哦，我知道，嗯，李娇是。侯马的一份子啊、uh, ，所以那个时候是你在台上，我在台下这样的一个关系、
1: wow,。<笑>谢谢你让我知道，哎，北京分会我有跳舞吗<笑>、嗯？
0: <笑>应该没有吧、嗯？可能就算你跳了<笑>跳舞那段，可能我不在，因为呃，就是我们俱乐部的王老师他，<笑>他他好像参加了。Uh, okay.
2: 嗯，对
0: ，该蛮有趣的。好，我们回到正题哈， wow. 因为今天呃，李昭想跟我们呃来聊一下他自己跟这个金钱关系的这段渊源和故事哈，所以我想先从、wow.。李昭和这个话题之间过去的关系和过去的样子，开始 OK 吗？嗯，你可以说一说。嗯、那你经过了这些年这些改变、这些探索，嗯，现在跟以前肯定不一样。那以前是怎样的呢？嗯
1: ，其实说到金钱这个话题，我会觉得它特别的漫长哈。比如我今年可能三十多岁，嗯、然后。嗯，一说到过去的话，可能前三十年都是过去。嗯<笑>、um, ，我觉得，嗯，他是什么样子的？可能他跟我的职业也有关系，或者说跟我的生命阶段也是有点类似的。他就是一个按部就班的，然后啊，好像是规划好的啊。你你对吧？你嗯，毕业，大学毕业之后你要工作，嗯、然后工作你就要拿固定工资，然后啊，你要想着怎么样。在工作上创造一些成绩，然后你的工你的薪资就是你的钱嘛，你的工资、嗯，然后你在工作上有一些进步，然后你有好的业绩，然后你要换工作，然后跳槽要涨工资，所以基本上就是这样的一个感觉，就是它是被安排的那种感觉。对我觉得过去我在金钱上其实好像就是，嗯，嗯没有把它当成我自己的事儿，它只是我的生活的一个部分，而且是不太。让我有意识的一个部分，就是我没有太多精力花在上面，我只是知道哦，大家都这样，然后我也这样，对，基本上这样的一个状态
0: 。你现在是属于自由职业对吧？啊，或者说你在是是是、嗯、创业的探索。那对之前也曾经是在企业里待过。那你在企业里的时候，那个时候你在做什么？可以讲一下吗？嗯
1: ，我刚毕业的时候就进入到外企做那个呃管培生，他们叫 trainee、嗯、啊、嗯，就是我们、呃、那个行业是做那种大宗的农产品贸易的。就是 agriculture commodity trading，、嗯、进口大豆啊、玉米啊，然后有时候有期货呀、啊、这些东西。啊、呃，我之前就是做完那个管培生之后，我就选择了作为前线的销售。啊、呃，因为销售是一个很跟人链接很多的，然后可以卖东西，这个是我天生很喜欢的一个事情，所以我就选择了去挑战成为一名销售。所以其实可以算是啊、呃、传统行业的市场和销售这样的一个角色。
0: 那在做销售的时候，那我我理解就是销售的收入实际上是跟你的业绩有非常强的关联相对，是这样吗？嗯
1: ，对，听起来这个职业是有，但是在我们之前那个行业里面，它顶多是一个就是看你就评估你整体的 performance， 但是我并不是拿销售提成的，嗯、因为那个职业它是、啊 okay、它是一个有点像那个物流的那种链条，就是你只是其中一个很小的环节，还有其他上下游很多的环节，嗯、所以。并没有一个很大的 contribution 在整个的成交和整个的链条上，对他、嗯、只是他他也是拿固定工资的，但是整体的 performance、okay. 是有一个啊、呃、评估的这样子。嗯
0: ，好、哦，那我问一个这个稍微世俗一点的问题，就是在那个阶段你作为销售的时候，你对你的收入满意吗
1: ？哦，我非常满意。
0: <笑>我大概我是二十二岁毕业嘛
1: ，二十二岁不到的时候我就毕业了、嗯，然后我大概不到二十二岁我就进入到了那样的一个行业，然后二十五岁的时候。我我我的工资就翻了好几番，然后当时我还记得我是拿对一万三大概那个数字吧、嗯，然后在当时那个年纪，就是我我感觉我是比所谓的哈，就是比同龄人，我觉得是很、嗯、好像是比大家都活得很潇洒，因为在外企你知道，就是除了拿工资以外。你还对吧？出差就是这个五星酒店，飞来飞去，到处吃喝玩乐、嗯，对吧？嗯，就其实那些 bonus， 我以前我都无意识，我觉得好像大家都过着这样的生活<笑>所以就是我我很满意的那个满意的点在于，就是我觉得好像我是有价值的，就叫 valuable 啊。我觉得我做了很多的事情，然后给公司创造了业绩，然后拿了工资，每天很光鲜、啊。
2: 对，很光鲜
1: 。对，听就看起来很光鲜。但是，呃，我我后来为什么转行，或者是离开以前行业，也跟这个有关系。嗯、就我发现我的那个 value， 就是我以为的那个价值是，它不是我的价值，它是，它是我头脑认为的价值。就是我，对我在一个地方，然后<笑>我是一个螺丝钉，<笑>然后就在这里啊、哦呃，坑坑咔咔的我在打工，然后会有一些啊、呃、奖赏给到我，但是我我会觉得我的价值没有没有被完全的发挥出来。对，尤其是在我的。啊，性格底层的一些东西，就是创造那个部分
0: 。所以你那个时候很光鲜的生活，也是在 CBD 区域吗
1: ？啊，对，国贸银泰啊，后来搬到了国贸三期<笑>啊，就是那片。对，对
0: ，对，对，我对对对我相信其实那个状态还是有很多啊、呃，还是有很多人羡慕的哈，就是出没在 CBD，、嗯、然后连你们的俱乐部也在 CBD
1: 。呀呀，我不知道哎、欸，因为我因为我毕业就在那里，所以我不知道这个是。被人所所谓的羡慕的，后来我也有朋友或者是就是亲人亲戚哈、啊，就是表哥什么的跟我说，因为他们做互联网的，他们说我一直觉得你是属于那种别人家的孩子，什么一毕业就进入到了外企，然后怎么着每天过的光鲜亮丽的生活，走上了人生致富的道路。但其实我自己的故事其实真的是另外一个
0: 版本，就是
1: 非常的压抑，其实。
0: 我我想回到呃我们今天的主题哈，就是你刚才有谈到说你在那个阶段啊，你和今天的关系，实际上你没有太关注他，他其实就是一个按部就班的你工作然后拿工资哈，你的或者说你在那个时候的金钱观怎么来描述呢、嗯
1: ？我觉得它有点像一个我以为是我要达成的就是人生目标那样的一个东西啊，就是有点像小时候我们考试那个分数啊，满分一百五，然后我就一直奔着那个一百五，比如我现在还在考六十分。好像要涨到七十，然后涨到一百，涨到一百二，再去一百五，就是它有它有一个假象，就是我以为那个是我的目标，那个感觉。然后我以为我拿到它，我就会更开心、更快乐。呃，比如说那个时候可能呃你要去花钱，比如你付房租，然后买东西、嗯，你完全不会想说我要去满足我当下的一些，就是很很。就是很渴望的一些东西或者一些需求，我几乎不太想，就是只是说，哎，我赚这些钱，那我要分配它，我要啊多少钱用来干什么？因为哪个刚毕业嘛，所以 make sense， 所以就是就是有点像玩游戏那种升级打怪那种感觉啊，就是它是我的一个目标，但是我不知道为什么它是我的一个目标，好像大家都把这个工资或者是钱当成一个目标去奋斗、嗯。对对对
0: ，听上去好像是说你刚才那个话里面有一有一点点我。捕捉到，好像是说，其实那个时候虽然你的收入你觉得不错，但是消费本身对你来讲带不来快乐
1: 。是的，是的，就没什么快乐，没有没有消费的快感，完<笑>全没有。因为就是你你你可能赚那些钱，但是你你就是你对钱没有感觉的时候，你消费是没有感觉的。你你不会觉得哇，我好有钱，或者是那种。很富裕的感觉，其实完全没有的，反正是很抠抠缩缩的，因为我要去呃积累一个东西出来，对吧？我要有一个所谓的累积，然后我觉得跟整体的这个叫什么状态有关系，就是因为压力比较大，或者是呃并不是很快乐，所以你做什么事情可能拿拿买东西可能都不是很有感觉，但是那个钱来来去去，来来去去也不知道花到哪里去了，所以这就是无意识嘛，不知道花到哪里去了，嗯、也没剩下什么钱。嗯，后来我就就算了一下，就是我就回想一下，我那些钱到底花哪了？我在男人身上可能花了很多钱，<笑>比如约会啊，对吧？就是出去玩啊什么之类的，然后还买了一些特别现在让我觉得就是不知道是什么的东西，就是对无意识消费那种感觉。不知道，其实到现在我也不知道很多钱花去哪里了。嗯<笑>，
0: 你你刚才谈到积累这个词，你说的那个积累是指财富的积累吗？嗯、还是什么
1: ？嗯，对我我是指的，就是就是指的，就是我们财富的积累或者金钱的积累
0: 。当时你谈到抠抠缩缩和积累，那你当时就是心里有这样的一个隐形的目标，或者说一个想法，说我得积累到什么程度才？没有
1: ，我只知道我要积累， okay. <笑>但我不知道我要到什么程度才啊、呃，就是那个目标并不清晰。对
0: ，那抠抠缩缩，你能描述一下当时是一个什么样的抠抠缩缩的状态呢
1: ？就那个所谓的抠抠缩缩，我其实我觉得哈、啊，因为我从小不缺钱花，但是我、嗯、我印象里面总有一个信念，就是赚钱很难，嗯、赚钱很不容易、嗯、啊，赚钱非常的不容易，钱来的很不容易，所以呢，嗯、就是你花的时候呢，你不能随意轻轻易的花啊，你要总是在掂量，你买东西要比价，对吧？嗯、有便宜的，你可能就要去看便宜的。嗯就是我不会把自己的那个需求放在第一位，会把那个价格或者是对，就是花很多心思在比价上啊，或者在掂量上面。嗯，我不会目标很清晰的，哦，这个就是我要的，或者说这个品质或者这个美感、这个审美啊，我要为了这个去额外付出，好像没有这个东西。所以那个抠抠搜搜其实并不是我我算计哈，我不算计。如果我真算计，我可能也是有钱省下来的，嗯、<笑>我完全不算。但是我。内隐的潜意识、无意识的告诉我说，钱来的很不容易，所以你要，你花的时候也要很谨慎啊，或者你要负责啊，就是它是很重的一个东西，嗯、有一种 burden 的感觉，就是来的、嗯、来的也很有 burden， 走的也很有 burden。<笑>嗯，所以那个时候，我觉得我跟金钱的关系可能就是一种，嗯，对我在牺牲我的价值观，或者在牺牲我的幸福、我的生命，然后去为获得金钱。我好像是这样的一个感觉。那获得了之后，我就无疑是全要把它散出去，因为我不喜欢他们，因为他是我牺牲我的很多的时间和快乐换来的。意思是，就是我不喜欢我的工
0: 作，听听上去有一种仇恨
1: 。对对对，是的，其实是那一种内隐的仇恨、就是我，我要把你们全散散掉了
0: 。听上去有特别多的矛盾哈，就是一方面觉得钱是是是挣钱很不容易，另一方面又带着痛恨把他们都花了，就好像。嗯，排排毒一样把他们花
2: 了，嗯、自做 PUA
0: 的过程感觉。<笑>那后来你对这份不快乐做了什么呢？我辞职了
1: 。我觉得，哎，二十五岁我做了三年销售，我觉得我很棒，然后把那个业绩从零做到市场占比第一，然后我觉得，哎，我在这儿能做的很好，我在其他地方应该做的也不错哈、啊，然后我就转行了，我去转到另外一个行业做那种广告媒体的代理，我就直接转了。嗯然后当时是因为也是之前的公司有一个变动嘛，就他们关闭北京办公室迁上海，然后又给我又给我涨工资又给我调职位的，我就没有去啊，所以我就直接辞职换换了一份工作，嗯，然后这个换工作也失败了，就是就是那是不同行业的销售，然后我换到另外一家公司，虽然也是外企，嗯，但是整体的那个氛围和行业的那种感觉完全不一样。然后他要求我在啊、呃、两个月还是一个月内就要开单，然后我大概就熬熬熬熬到四个月的时候，我还没有开，我就盼着 HR 过来把我开掉。然后终于有一天早上，他过来说你可以走了，<笑>我当时特别开心，因为那四个月是我完全每天晚上睡不着觉、掉头发的那四个月、嗯，然后就很想走，嗯、所以对压,压力很大，因为因为有有人一直要你开单、开单、开单，我开不开，然后就对，然后就就是一个陷入到了一个人生低谷。所以是基本上从那种光鲜亮丽，然后滑铁卢般的就就到了一个低谷。嗯，再后来我又回到了以前的行业，然后换了一家公司、嗯，啊，进了一个日企。日企相对来说就是比较安稳，日本大国企，嗯、然后非常的雅塞西、嗯、啊，温柔，对，很平和，<笑>同事的关系。然后嗯，早早八点半吧，五点半，就是那样的一个
0: 一个阶段。再后来呢，在这家又发生
1: 了什么？这家的话，其实也是拿工资啦，但是他拿的是比以前的工资还要低的，就是他，嗯，因为日本公司他会相对于就是他会看你的叫什么进公司的年限，国企的那种感觉嘛，嗯、就是哪怕你以前是很什么 higher level 的、啊，但是你要进到这里，我们要从头开始培养你，所以我是一个作为一个 fresh new guy 进去的，嗯，然后我又特别的，我又非常的这种。激进哈，然后我老板又非常喜欢我，所以就是在日本公司的三年，我基本上就是拿着工资，然后全球到处去旅游，因为我们会有很多 training 的 program， 然后美国、日本、新加坡、嗯、都到处去去做培训，对，就是凡尔赛，然后然后到处去玩但是你玩的过程里面觉得特别没意思，因为整体的那种工作。嗯它给你带来不了那种所谓的价值的感觉，就是我觉得我的能量远超于这个当下。然后我觉得那三年对我来说有点像一个修复期，就是从以前那个低谷慢慢的往上。Okay. 然后我也是这三年期间开始玩头马的，对， okay. 就是头马呀、运动啊，然后对马拉松啊、okay. 运对对健身啊这些，对，也是我觉得这三年就是一个修复。然后到一八年修复完成了，然后我就开始又又折腾了
0: ，<笑>对。所以你刚才说的那个感觉，就是公司其实对你很好，但是没有给你一个能够发挥的空间，所以你也没有成就感，是这样吗
1: ？对对对对，是的。我老板也特别喜欢我，然后同事关系也非常好，然后每天的生活就是无忧无虑，但是我就是觉得很没劲。那个时候我也谈过一个特别有钱的男朋友，嗯、也很没劲，就是就什么都很没有劲，
0: 什么都没有意思。对，到了某种钱多事少离家近，但是觉得好没
1: 劲。嗯<笑><笑>啊，不是那个感觉，是是，对，就当时有一种就是像他们说的温水煮青蛙那种感觉，就是你感我感觉我再在这待下去，我的人生就要结束了。我还记得一个特别经典的场景，嗯、就是我啊，我早上穿着我的那个夏天哈、啊，穿了一个黑色的裙子，那个是我的睡衣，然后我直接从床上起来，我连脸也没有洗，我可能就刷了个牙，然后我就穿着睡衣直接上班去了。嗯<笑>然后我老板问我，当时还叫 Jessica， 他说 Jessica 你怎么了？我就我就我就翻白眼给眼给脸色给他看。我说你我说你别搭理我，我我很好。<笑>就是我我已经到了那种生无可恋，然后非常的就是非常的有点抑郁的那种感觉
0: 了。你穿着睡衣去公司的那个时刻，你的心情是什么呢
1: ？就是跟那个睡衣一样，就是黑的，然后灰暗。Nothing's gonna change， 就是那种感觉。
2: 对
1: ，就是每天都是这样子，然后就这样了
2: 。是
0: 不是那天不去上班也可以？但是你非要选择那一天穿了一个黑色的睡衣去，是好像听上去像是一种表达一样，行为艺术。Um,
1: <笑>其实不去上班，我反而不知道我要干嘛。就是好像对、啊，其实我好像是需要做很多事情，但是呃，只不过上班这个事情它变成了一个 routine。然后，对，如果我请假这一天，我不我不太知道我要去做什么。其实。就人生好像很空虚，所以只能去，然后还只能穿着，就想穿着那个不想换衣服，就是不想把自己弄得很精神的去上班。对，嗯，所以后来我就开始探索啊，所以所以后来就上了有一些教练的系列的课程啊，就是转型课，然后前面的五分钟 MBA 什么思维邮件战略课，就是他们从一开始做的所有的课我几乎都上了，所以就开始寻求一些转型的可能。那个时候
0: ，就是说那个时候觉得哪儿不太对劲了，需要一些变化。嗯
1: ，也不是觉得不对劲，可能那个感觉就有点像我还年轻，不想老死在这里。<笑> okay. 嗯哼，因为可以看到公司有很多的人，就是他们可能十年二十年如一日，每个人的那个能量状态都是那个样子的。然后我在里面有点像有点格格不入，就是大家好像我后来问我同事，他说我早就等着你离职呢。没想到你待了三年，就是我的能量是非常的跳跃的，啊、然后日日本国体那个能量是非常平稳的，嗯，所以大
0: 家觉得你不属于，就不属于这里，是
1: 是
2: 是，对
0: 对对。对我我想起来，就是因为你刚去有一次教练之后，不是还就是想帮他们做这种教授啊什么的
1: ，嗯哼，对我也去有一次教练面试过，对对对、嗯、对对，没错，就是我寻找过一些机会，那后来我就呃在寻找，也是在有一次教练的活动上面。然后我认识了呃，之前我做公益组织的那个创始人阿姨田阿姨，对，后来我就去那家公益组织工作了。嗯、我在那家公益组织做了一年半，那是一八年底到二零年中啊、嗯，也是我学教练的一年半
0: 。觉得你在这段里面你，你呃经历了什么样的变化呢
1: ？我觉得它有点像那种，就是我从企业里面出来，然后那是我第一份，我觉得有点像那种。就是把衣服脱光了，或者穿个泳衣，直接扑腾跳到一个自然水域，就是扑通跳下去那种感觉。因为脱离了这样的一个平台之后，哈、啊，就是哪怕 E G R C 它是一个组织啊，但是它是一个很小的组织，它没有像以前大的平台啊，或者这种我们说很完善的一些东西。所以在里面，我觉得它有点像就是在创业吧，或者像八爪鱼一样，就很多工作。嗯、对对。然后很。很多元。我举个例子，比如说早上我还在使馆做演讲，我在说、嗯、啊，这下来做什么？我们为什么募款？哈、啊，然后支持乡村女童的这个教育。然后可能下午就已经到了定西，然后晚上已经去了学生的家里，就是那种山山里面，然后家里面，然后去做这种家访。工作跨度可以非常的大。然后我觉得我的视野就是我对。我对生命，然后我对人生，我对这个世界，好像从以前那种就就这个一个东西哈、嗯，外企业然后工作，然后一下子就看到了好多好多，嗯，就是有非常大的一个拉伸，拉伸嗯、对对对对，我觉得是这样的一个过程。然后在里面有很多的情感的流动，就在公益组织里面是有很多的、嗯，大家可能都能理解，就是进到公益组织，大家不是为了钱，而是有一份心在那里。就那个里面，我有很多很多的情感，允许我在那里有、嗯、有很多的这种表达的感觉。那这一年半也是我学教练的一年半，我从19年三月份啊、呃、开始学，然后到2020年六月拿到我的这个 c p c c 我觉得这一年半整体对我来说，我跟钱的关系的话，我还是每个月拿固定工资的，就是当然在、嗯、在组织里工作哈，我还是有工资。然后，但是这个工资的感觉对我来说有点松动了，就是我知道，因为我还在做教练，然后我知道说，嗯、呃，我的心已经自由了。就是我的心已经往前奔了，嗯、我知道我我即将成为一个 freelancer。然后我在一九年八月份的时候，就是跟田阿姨，我就跟她讲，就那个时候我已经开始有很强烈的感觉了，我的心，我的精神已经。呃，冲向自由了，但是我的肉体还在这个组织里面。然后有的时候就觉得自己在出轨啊、劈腿，就我很其实我很难受、很纠结。<笑>就是我的注意力、精力都在 coaching 上，<笑>都在做教练，都在做这种 one-on-one 的深度的链接啊、成长上面。但是我的很大一部分精力还必须得在这个 egrc 的工作上面，因为它有很多很细碎的工作，比如说要写申请啊，然后去拜访各种各样的这种潜在的资助人呐、啊，然后做一些很多的 connection 的工作。也是那个阶段，我开始意识到，就是我是很渴望自由的。然后这个时候，其实田阿姨，我们有过一次很深度的对话。她说她一直知道我是一个这样的人。然后我觉得她，她是我就是在漫长的这个职业生涯里面，我觉得她是一个非常好的 leader。嗯，就是她一眼就可以看到，呃，看到我啊，看到员工，然后她她一直是就是在肯定认可。这个我们的，然后他一直说我们的成长其实比 E G R C 的成长更重要。我觉得这在一个组织里面，甚至在一个公益组织里面，是一个非常非常呃前瞻的一个视角。就他一直觉得我们个人的成长和自由这种发展，嗯、其实比这个他自己做的这个组织更重要。我觉得这是我非常对我，我觉得我非常受用的一点。对他是一个很棒的 leader 啊、嗯，嗯，然后当他这样看到我的时候，我也觉得我就没有了那种所谓的愧疚感，或者是
2: 、嗯
0: 。
1: 啊，什么感觉？我就勇敢的去追求我自己的这个热爱了
0: 。对，对。OK， 所以我想那个要介绍一下背景哈、啊，因为可能有很多听众不知道我们在说的这个东西是什么。就是首先那个，嗯，李、嗯、昭、嗯、当时加入的这个是一个 NGO 的组织，对吧？
2: 对对对。嗯、NG2C, 其
0: 实际上它是支持甘肃的山区的女童去得到呃受教育的机会。对对对。对吧？然后、嗯、说的那个田阿姨实际上是他们的创始人。是，然后李昭当时他做的事情，实际上就是可以叫筹款，叫对筹款,款，嗯对嗯对对。然后啊、呃，后来李李昭讲到他学教练里面那个 CPCC， 实际上是共创式教练的他们的自己体系里的证书的那个名字、嗯、
2: CPCC、嗯
0: 。所以李昭相当于他在讲刚才那段，就是说他去了哎一个 NGO 去
2: 做
0: ，嗯、呃，其实也在某种程度上像是一个创业型的组织，嗯、因为他啊、呃、每个人要做很多事情。是的,是的，是的啊，也是一个非常小的组织。然后他的创始人，或者说他，我们叫创始人好了哈，就是看到李昭身上的这种自由的灵魂。Uh -huh. 然后有一天，李昭跟他讲说：“嗯、呃，可能其实我内心里是渴望，嗯哼，去自由的。Uh ” -huh. 然后田阿姨说：“我早就看出来了， uh -huh. 你是的，可以，你可以下山了，<笑><笑>是吧？大概其实是这样的。<笑>”嗯
2: ，
0: 田阿姨，田阿姨
1: 没那么说。田阿姨说：“其实我，我对我一直看到你身上的这个特质。”然后其实对我跟他表，我们沟通完之后，其实他还呃，就是我们还又呃藕断丝连了，大概有半年多的时间啊。然后我们大概我是19年8月份跟他讲的吧，也就是我的共创式教练可能上到最后一个模块的时候，然、哦、后那个时候能量非常的 hyper， 然后然后又干了半年多，然后把手上的工作啊什么的对交接了一下
0: 。那个时候你特别清楚我要做什么，终于知道我要做什么了。是是是，啊、不是说公司要做什么，对对对老板做什么，是我么没错。
1: 没错，没错，是那个感觉啊，那个坚定感，很多人都很诧异，说你怎么可以刚拿到证书就出来做 freelancer？ 嗯，一个原因可能是因为我在上教练课的时候，第三个模块我就开始收客户了，嗯，就开始收年签的客户了，嗯、就是他可以一下子付我一年，然后我就对自己充满了信心，盲目的自信，然后觉得哇，我是真的可以的。这段时光，其实那个时候我就开始有一种感觉，就是我内是内心最底层的一个渴望是个人价值，就是我非常希望可以充分的发挥我的个人的价值，嗯、然后得到外界或者得到呃这种社会的一个响应或者认可，让我可以有这种比如说金钱上的或者物质上的一个回馈啊，我觉得这个对我来说是一个底层的渴望
0: 。你的故事里，我听到的一件事情就是说。以前就是你的按部就班的跟金钱的关系是说，有一个公司有一个平台，我为他工作，然后公司或者平台给我发工资嗯。嗯哼。而现在变成是说，你知道你想做什么，这件事情对别人有价值有意义，然后别人也愿意付钱，于是，嗯
2: 哼
0: ，商业模式成立了 ，bingo， <笑><笑>有点
1: 那感觉啊，对
0: 。所以在这个阶段，你进入到自己的嗯自由的职业的这个阶段，你你觉得你会现在会怎么描述你你的金钱的信念呢？
1: 其实从我拿到那个共创认证教练，也就是二零二零年六月到现在啊，因为又过了一年半，其实我又我又经历了好几波。嗯、呵呵所,以所以这个当下，如果你让我去描述的话，我觉得金钱它是一个部分，就是它什么的一部分呢？嗯、是我整体生活的一个部分。嗯啊，金钱是一种能量。嗯，然后它是流动的。然后我现在我这个当下几乎已经。偶尔还会有，但是，但是我几乎好像已经不太看数字了。嗯、就是我花钱啊、呃，我收钱，就是我不太陷入到那个数字的限制里面了。我只知道它只是一个数字而已，然后更多的是背后的能量是什么样的。我现在非常喜欢钱
2: ，我喜欢
1: 很多很多的钱，嗯，嗯而且我很喜欢过我们说所谓的奢侈的生活。我很喜欢好的品质、好的体验、好的服务。嗯对，我喜欢赚钱，然后我喜欢花钱，啊，我喜欢给别人发红包，嗯、<笑>我喜欢，哦<笑>，我喜欢买东西，我喜欢逛街，对我喜欢让我的钱去流到他，流到我喜欢的人那里
2: 。OK， 嗯
0: ，
1: 我喜欢让它流动起来。我可以可以这样
0: 讲。呃，嗯、我可不可以这么这么描述？当你谈到说你喜欢钱的流动，似乎是说你知道你喜欢什么，所以你也愿意让你的钱流到你喜欢的东西，不管他是谁提供的。嗯与此同时，你也知道你会被人喜欢，所以就会有人的钱流到你这里来。
1: 嗯，因为是被人喜欢吗？嗯，可能不是因为是被人喜欢哈，或者我对我刚刚表达是说我喜欢这个，我喜欢那个，我可以换一个说法，更多的好像就是就是我摘除了之前说那个信念。嗯，就是钱它不是一定要苦哈哈的逼迫自己才会来的。嗯，嗯所以就没了那个信念之后，我就可以自由玩耍、自由创作了。所以我做了很多事情，其实都是可以赚到很多很多钱的。那我现在的一个状态更多的是在玩耍或者在创作当中去赚钱。比如说教练，我为什么喜欢做教练、嗯？因为每次教练都不一样。嗯，我以前会觉得，比如说刚开始做教练的时候，我会说，诶、哎，我有一个什么收费模式，然后客户才能来。那现在我就可以跟客户一起玩，比如说我报个价格，那客户你可以给我还价呀。然后，如果你不敢还，然后我们就要聊聊你不敢还这个背后到底是什么。<笑>然后，如果你你还了，然后我也觉得哇，我非常喜欢跟你一起工作，那我觉得 OK， 那也没问题啊。我觉得这个东西就是不要卡死它，嗯、就是我一个小时就是一千、嗯，我一个小时就是两千，我就不降价，那你跟谁较劲呢？对吧？<笑>我以前我以前也会有这种感觉，就是我我说哇，我的那个个人价值，我、嗯、我觉得我特别的重要，呃，就是其实就是我们说的一个 o 特别大。然、哦、后那个 ego 特别大，我就是要收这个费用。那你收不上来的时候，你就会有很大的那种自我的抨击、嗯、啊。
2: 是
1: ，所以对，所以现在这个当下，金钱是我的好朋友哈、啊，是我的好姐妹，我觉得可以这样讲啊。我刚说，比如说我喜欢花钱或者喜欢享受奢侈服务体验的时候，其实那个背后更多的也是一种能量，就是金钱喜欢去喜欢他的人那里。嗯如果你脑海中对他是有很多，比如潜意识里也好，你意识到的、没有意识到的都好，你对他是有一些评判、排斥、whatever 的一些东西、恐惧的话，其实他是不会到你这里来的。所以，其实在每时每刻这个当下，其实都是要保持一种非常开阔的意识状态，就是我是富足的，我是富裕的，我是,我是安全的，然后我是 OK 的，然后钱他才会来。不然你其实你内在如果是很紧张的那种感觉的话，钱看到你马上就要跑了。<笑>所以越紧越拿不到钱，我可以我可以这样讲，就是越担忧越越越不会赚到钱，然后反正你会越担忧，所以就是所谓的很多金钱的书籍里面会写到，大家所谓那个贫穷的意识状态是什么样啊、嗯嗯？那开阔的意识状态又是什么样
0: ？我觉得这个这一点可能对于啊、呃、很多人其实不太容易理解，因为他没有经历过你的体验哈，所以我觉得如果说听众朋友们你们还不能完全理解的话，<笑>就先。保持一个好奇哈，就是李昭教练他已经将金钱、能量这些东西都揉在一起，就是在某种程度上他也可以认为这就是音乐，这就是艺术，无所谓，这就是体验、嗯、对吧、嗯？所以数字对他来讲和我们觉得的数字已经不是完全相同的东西哈。是的，啊、你的理解非
1: 常到位，元<笑>哥。对对对对，可以这样说。嗯，对。啊
0: ，还有一点，我想就是，请你澄清，或者说，请你定义一下，因为你谈到奢侈的时候，大家可能会想啊，奢侈品。嗯，你说的奢侈是什么？嗯
1: 、啊，就是奢侈品。<笑><笑>嗯，奢侈品，奢侈体验。所谓的奢侈 （luxury）， 哈，那个奢侈的意思就是，因为我们当下说你会用一个奢侈品去定义它，其实你会觉得。诶，那你给奢侈品付钱的时候，你觉得你买的是什么？你买的是什么？这个品牌背后的溢价，对吧、嗯？很多人不会去买的。嗯嗯、比如说，如果像小米的一个什么产品，嗯嗯、比如吹风机，一千块能买到，我为什么要去买戴森？同样的一个，嗯，一个模式哈。但是，当我越来越多的接触这些奢侈品或者是奢侈的体验的时候，我发现，就是这个钱或者能量，钱的能量，金钱能量汇集的地方，就是你真的穿上一件，比如说哈。Chanel， <笑>或者或者一件或者手提一个爱马仕的包包的时候啊，你不是说哎我砸了几万块钱十几万块钱进去，然后我现在特别贵了，其实不是这种感觉，嗯，其实它更多的一种感觉是你真的跟这个东西有了连接，你知道哎它是为你而来的，然后你把它收纳进了你的生活里面。你真的 enjoy 了这个部分，而不是我一边拿着它一边还 b 死着自己。我哇，我我存了好多钱，终于买了一个这个东西，不是这回事儿、啊、哈。就大家提到奢侈品的时候，如果有这种抵触感，其实能底层还是跟金钱能量还是有一些关系，一些一些东西还没有还没有看到。那更多的，比如说奢侈体验也是。那我现在出行很多时候我是要坐豪华车的，嗯、<笑>然后这个经历、你的这个体验、你的这个 level 体验已经上去了，为什么呢？比如说豪华车司机他会。他会下车为你开车门，这样你手上你可以提很多东西。<笑>然后他那个后座特别大，豪华车他的这个车级别是按照车距来看的，就是他很长嘛，所以是豪华车、嗯。然后他会把那个，比如坐后排，然后他前边那个副驾驶他是调得很靠前的，这样可以放我的大长腿啊
2: 。所、嗯、以<笑>所以
1: 是很大的一个空间、嗯，对。然后它上面还有很多的小食，然后各种水啊，矿泉水，然后很多的小食，还可以充电，然后听音乐。然后空气从来不会有异味，然后华车司机也不会有半句废话，然后车开的非常稳、嗯，这个很重要、嗯。然后就是这些体验，其实你可以想象一下哈，当你花了更多的钱，当你付出了，比如说三倍甚至五倍的钱，包括坐坐飞机坐头等舱也是一样的，你去体验了这种所谓奢侈的体验，让你让你整个人非常的舒服。其实你是一种有一种我在很好的照顾我自己，让我对自己很好，然后我是值得的啊这样的一种自信和自我肯定感。那这种感觉，你越来越多、越来越多积累的时候，其实对你自己是很好的。那你的能量自然而然就会增长，你会创造更多。就是这是一个非常简单的道理。就很多人可能就是就迈出那一步就很难，但是真的很简单。嗯、就是大家可以去尝试着去接受一些啊、呃、你从来没有想过的事实体验，比如就真的去给几千块的一个酒店去在那个酒店住一晚上。啊，去逛个街，真的就去走进奢侈品店，去去感受一下那种财富带来的那种富裕感，真的很棒。对，嗯、这就是我说的奢侈。<笑> OK， 对，就是本来可能不必要花这个钱，就是、但是我非要花这个钱，因为钱。嗯就是像你说的，它对我来说只是数字嘛，对，它不是那个很难的
2: 东西
0: 啊。所以那些不管是奢侈品还是奢侈的体验，其实那个部分那个体验的部分被你充充充分的理解和享受了。是的，这个很重要。你也你也愿意去为它付钱
1: 。是的，这个很重要，就是你接不接得住。有的时候别人对你好一点，你可能都觉得哎呀不要不要不要，千万不要。<笑>对。如果对方对你是有那种服务、嗯、服务的，或者是想要去呵护你的、关爱你的啊，给你提供更好的服务的，就要接得住。我觉得其实现在很多人可能他在钱上如果有卡点，可能很大程度上他不敢接，就是他接不住，他觉得我不配，或者是我还不够啊那种感觉。我我的教练费用从三百可能两百块钱两百多，现在涨到两千一小时，我现在依然觉得我我值得更高，因为我从。第三个模块，第四个模块，我就扬言我说我要成为一万块一小时的教练。所以，对呀、啊，我觉得我觉得我的教练一小时值五千块。说实话，目
0: 前哈、啊，目前
1: 嗯，嗯，然后未来是我要走向一万块的。所以这个很有意思哈，就是你对钱到底是啥？嗯
0: ，我可以问你一个稍微挑战一点的问题吗？
1: 那当然，当然，你说。嗯，就是。<笑>
0: 那其实每个人的信念是不同的哈，所以那你有你对金钱的态度和你对金钱的这种信念，嗯、但你也会你也会有朋友，然后比如说你也会有男朋友，你可能还会、嗯、呃跟父母。那当、嗯、比如说你的男朋友或者你的父母，他们看到你的职业选择或者看到你的金钱观啊、呃嗯，当他们有不同的想法的时候，那你怎么来应对呢
1: ？这是一个很好的问题。但是你说的是对的，比如说我妈妈她她很 enjoy 那种。呃，就是比如说，呃，举个例子啊，比如说三块三块钱一斤的这个苹果和十块钱一斤的苹果，嗯、他可能喜欢三块钱买一大、嗯，几十块钱买一大兜，他不喜欢去挑那种一个一个的，这是他的一个消费习惯哈。Okay. 我很难回答，我跟我父母没有这方面的问题，就是，呃
0: 说，或者或者是们不会一块出行吗
1: ？我我现在跟我父母是分开，就是我在北京，然后他们在老家，在河北。嗯 ，OK、呃。嗯。但是我跟我男朋友会有类似的，我可以举这个例子。啊、嗯，对，但是我我很想回答一下刚刚你问的，就是对我的职业和我的这个金钱观，哈，就是有没有担忧吧，或者说可以说不同的一些方向、啊，哈，他们怎么想？嗯、呃，我很想感谢一下我的父母，就他们真的是很所谓的不评判，他、嗯、们很开明、嗯。我对他们来说就是一匹野马，然后他们只希望我金钱欢快的撒花就可以了。所以在职业和这种上，我。我的感觉哈、啊，我来自我父母的，我接收到的信息就是这一些。他们允许我做任何事情。然后关于我男朋友呢，这是一个很好的问题，因为他是个互联网人。你知道，大家对互联网人的评价是说，哎、嗯，月入五万，然后活得像月入五千的，啊、<笑>是吧？就那种感觉哈、啊嗯。然后我男朋友他是个理财高手啊，我可以这样讲，啊、就他很喜欢去，啊 okay、他很喜欢赚钱，他很喜欢理财，他很喜欢去琢磨怎么赚钱。他他对钱是非常、okay. 非常喜爱、非常精通的。然后喜欢省钱，对对对，他有自己的一套，就是跟金钱的，就是很成熟的一套他的东西。当然我们是有冲突的，但是很很冲突，非常冲突。
0: <笑>你要举个例子吗
1: ？对，比如说去年十月份的时候，哎，我我我去买了很多东西，就是我给自己买了很多东西，嗯、对吧？我买了。呃，我买什么？买包，然后买了饰品，然后买了一些化妆品啊什么。Anyway， 就是买了很多东西回来，然后他就阴阳怪气的觉得怎么可以这样花钱？是不是？嗯、就是我没有花他的钱，好吧？他觉得我怎么可以这样花自己的钱？在他的脑海当中是啊，钱是，对吧？是有呃是要储蓄，然后是要对他他有自己的、呃、投资的体系哈，对，为未,未来做准备，没错。然后。他觉得，比如说我本金不够多，如果本金够多，然后我就可以现在就躺着了啊，嗯、<笑>一年可能利息就够， okay. 我可以躺着了。就是他是这样的一个非常严谨的，然后他是天蝎座啊，非常严谨，非常那什么。然后我就是反正我就很活在当下，我就说啊，反正都对，现在当下很开心。然后反反正钱都会来来去去，然后我们要 enjoy the moment。就是说出去吃饭的时候，我会挑那种人均比较高的餐厅。然后他可能、嗯、他可能他他没有，其实他就他也很喜欢。花钱买体验，但是作为互联网人、嗯，他不知道去哪儿找，呵呵所以其实我有点呵呵打开了他的新世界的大门，就是东边或者说这个世界上，哪怕北京这个片区有很多很棒的体验、嗯、是他或者是很多人都不知道的。那我们的约会啊或者什么的，我们就会会去那些很棒的地方。从一开始是可能我们刚开始在一起的时候，还是他在付钱。对吧？我们经常一起出去吃饭啊、嗯、玩什么的。那到现在就是我付钱，我很 OK。就是如果我想要去一个体验，我就真的是，比如说我去年过生日，我带他去做 SPA 啊，吃大餐、嗯，我就是付钱啊，就是没有问题啊。这有什么问题呢？是不是？就是如果他抠抠缩缩，那我就拿钱甩在你脸上，你不就开心了吗？啊，被包养的感觉怎么样？是不是很少？没有人拒绝被包养，说实话，没有人拒绝钱砸在脸上的感觉。那个感觉就是一种。啊，我是被爱着的，我很滋养，非常幸福的感觉。尤其是被你喜欢的人，被你爱的人去去做的时候，所以我现在经常没事就给他发红包，我心情一好就给他发红包，他特别喜欢，<笑>他非常喜欢，因为他喜欢钱。他我后来问了他很多，我像身边教练一样，天天问他，哎，钱到底对你来说到底意味着什么？哇啦啦去，哇啦啦去，没有什么东西，就是钱，他就喜欢钱，所以你就甩钱在他脸上，什么都不要买，直接甩给他就行了，<笑>很简单<笑>。简单粗暴，你不
0: 停的甩他，也会有安全感。哎呀，你太厉害了
1: 对对，是这种感觉。所以当一个人不服你，你怎么可以这样花钱的时候，把钱直接甩他脸上，爽吗？爽了就<笑>可以了。就是钱嘛，你你害怕钱，我就拿来钱，拿钱来说话嘛。So easy， 对吧？嗯、事实证明<笑>对，对
0: 。好，我我觉得这是问题的第一部分哈、啊，就是关于嗯嗯嗯呃和一个。呃，金钱观稍微不太一样的人相处的时候的模式，我觉得你提供了一个非常这个开开脑洞的一个答案。当然，这是男朋友，我觉得算是例外啊，就是因为这毕竟是男朋友。然后他他接受 OK， 那这个你们俩的钱也是来回回的流动
1: 。呀，你懂的，是的，没错，是这样的。
0: 好，那我想问第二个问题啊，就是你正好也谈到男朋友，他他他喜欢理财或者他会理财，这我们可以回到一个稍稍微现实一点的问题，就是啊、呃，当下的。消费或者当下的享受和对为未来所做的做的准备，那那你是否会考虑为未来做准备？还是说你觉得未来的准备，未来它自然会有答案？还是说你也觉得，喂，男朋友他这么做有他的道理？也许一个家庭你需要有一个人去考虑这些事情嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯<笑>就是嗯怎么说呢？就是我我我会觉得，说到金钱也好，说到任何事情也好，其实我会发现我和我男朋友在除了金钱上不一样。我们几乎在所有的事情上都不一样，我相信这是每一对啊夫妻或者情侣都会面临的一个事情，就是这个世界上没有人跟你一毛一样，所以小到你怎么喝一杯水，大到你的对吧？你未来要住在哪里？你喜欢什么样的生活方式？这家这种差别特别大，所以其实我保持的是一个教练的状态，我可以这样说，就是我们说好奇不评判，完全允许他是怎么样的就是怎么样的，那我是怎么样的？因为我对他是那样，我期待他对我也是这样子的。然后没有想到我，我这个男朋友他就是他比我还较真，他就非常的对、嗯、<笑>他，他非常的安静，他太 OK 了。OK 了嗯、<笑>所以我们两个其实大面上就是很 OK， 然后偶尔会有一些小的东西出来。嗯、那那个那个东西矛盾出来的时候，反而会啊、呃，让我们比如说有个情绪的爆发或者争吵之后，我们反而会更亲密，嗯、然后我们会更抱团我们会更相信，我们会更啊、呃、坚定。那他可以做他的理财，然后我可以引造我的生活。那其实对他来说，每一个人都需要引造掉他的生活。当他不允许自己营造的时候，我带他引造了，他很开心啊，<笑>他很开心。然后对我来说，也许我是一个，我不知道啊，就是我可能从小就是一个非常积极乐观的人，就是我对，嗯。我对这个世界，然后我对我的生活，我对整个生命是一种无限的相信和过于乐观。也许，你就 people say that， <笑>对。然后我为什么会说过于乐观？因为我可以举一个例子，就是我去年，呃，去年四，呃，去年六月份这个时候、嗯，我遭遇了一个金钱的大的危机然后跟感情相关的，我被诈骗了哦。然后诈骗的数字一点也不小，这么夸张？具体数非常夸张，数字我就不透露了，但是是一个非常巨额的数字。但是经历过这个事情之后，我还是活过来了。就是我没死过去，就是我经历了这个事儿之后，我才知道哦，原来我对这个世界是如此的 OK。就是很多人可能经历过这种事儿以后，他会变得不知道反社会或者是很怎么样。嗯，我我没有哎、欸，我我经历完之后。我觉得一切就是像没有发生过一样<笑>，或者是说我经历完之后，哎，老天终于给我送来了我男朋友，就这种感觉。所以，我好像底层真的是很很 OK。然后我我自己抱持对这个世界、对人的信念也是很好的。所以这种感觉，然后让我你说未来我会规划吗？我会规划，但是我担忧吗？我不担忧
0: 。我确定你不担忧哈？我只是好奇你的规划是什么
1: ？<笑>未来的
0: 规划是吗？对我会
1: 我会比较，比如说我会规划什么呢？就是我跟我男朋友，我们两个会想，哎，未来我们想过什么样的生活？嗯、比如说我们一定不会在互联网大厂这一块生活。<笑>嗯，他想要啊那种闲云野鹤般的，对，看看茶，呃、嗯，喝喝茶，然、啊、后照顾一下植物什么的。然后我可能对做做教练，然后我也喜欢大自然，然后我还喜欢跟人在一块儿啊、嗯，就是有自然，然后也有人。就是我们会规划一个生活的愿景，然后我们再通过这个愿景去找一些合适的城市。比如说我们两个都是河北保定人，那保定是不是能实现这样的生活？嗯、然后他他家是雄安的，对吧？雄安马上要是吧这样那样的，那在哪儿我们可以实现我们渴望的那种生活？比如说他喜欢很多人在一起，就是家人在一起，对吧？那我们可能需要一个 house， 就是那种别墅、小别野似的、嗯、啊，父母什么都住在一起，或者住得很近什么的。就我觉得会规划这些东西
0: 。我听到的是，其实你们会先描述你们想要一个什么样的生活状态。
2: 嗯哼，然
0: 后再根据这个生活状态在哪里能够实现来挑。比如说，这个生活状态在，比如说在在北京太贵了，无法
2: 实
0: 现、嗯，那我们就不需要在北京待着
1: 。嗯嗯、没错，是的。嗯，我们两个其实有点喜欢那种所谓的数字游民，嗯、就是其实在哪里都无所谓、嗯，但只要比如说你在这个地方，它有好的医疗。然后有对吧？就是近，比如说多少公里内是有公园的，然后有有医院的，然后怎么样就可以了，就没有非要强迫说我一定要在一个大城市、嗯、一线城市，然、啊、后拼搏努力吭哧吭哧，然后觉得嗯，为什么呢？<笑>对呀、啊，为什么呢？很奇怪，而且还有很多城市可以选，比如杭州，比如成都，这都是很棒的城市。其实我甚至都在想，我完全可以归隐山林的，就是因为做教练不需要那个什么，嗯、我只需要我我我如果想出去 happy 一下，我打个飞的，对吧？随便去个城市购个物什么的，也不是不可以，这个很简单，嗯。所以，所以这个
0: 自由在某种程度上也包含地理上的自由，不会被某一个房子困住
1: 。我觉得是的，其实就不会被任何东西困住吧。如果大家比如说把钱等同于、嗯、啊一个房子，一个车子。然后一个家庭，然后你需要供养他们，那其实这个就是被困住了，就是我要为了这些东西而去赚钱，那这个时候一切东西都变得非常的紧绷。当你不被这些东西困住的时候，反而你能驾驭他们。啊、嗯，是我想要一个车，比如说我想要一个车，然后我要去创造这个财富去购买它。我想要一个房子，我要去创造这个财富去购买它，它为我所用。那我不需要他的时候，把它处理掉。而不是我一定要有这个，所以我要去赚钱再搞到它，不是这样子的。就是那个我、嗯、那个主动的那个部分、嗯，或者创造的那部分一直在里面
0: 。回到你的教练身份哈，因为今天晚上我觉得你一直在提，我觉得他是在你的，你会认为他在你的使命里吗
1: ？我的使命，我怎么理解我的使命？<笑>就是我的人生意义<笑>就对就我为什么而生的？我觉得在一部分，我以前觉得他是全部,部。嗯、uh, ，我以前觉得我要活、嗯，所谓的活出来我自己，然后去，然后去影响更多人，去表达，成为他们自己。就是在教练里面，我们经常有这种说法。那后来慢慢慢慢的，的我的教练做的越来越多之后，我发现我的整个能量特别往上，头脑的那个能量特别多，就是一直就是往上的感觉，嗯、跟跟世俗生活有点脱轨。<笑>所以后来我就让自己下来了，<笑>我开始练的下三轮哈，那、okay. 啊这个那个麦轮、嗯、下三轮。物质的能量，然后跟世就是对跟世俗生活、人间烟火的这种这种能量，所以让自己下来之后呢，我发现，呃，它就变成了我的一部分。就是我还是可以回到这个电脑前一个框框，然后跟大家去，啊、呃，通过做教练去启发他人，但是我也可以在日常生活里面通过分享、通过玩、通过搞活动、通过我自己，然后去影响更多的人。我觉得对，通过创业，我觉得创业对我来说也是个修行，就是在。其实有点像把我们说我相信的，然后变成世俗的，嗯、呃，物质层面的可以看得见的一些回报啊，我觉得是这个东西
0: 。所以就是以你自己的能量状态过出你想过的生活，并以此影响他人
1: ，可以这样讲，对。或者是其实如果你要问我的使命或者我当下的人生意义，我其实影不影响他人都无所谓，我就把自己活好就非常不错了。<笑>所以我我真的是这么觉得，就是你每时每刻每个当下你是充满爱和喜悦的，你。你非常的真诚，你非常的无忧无虑、无拘无束，这个我觉得是最大的功德。对这个社会、对他人来讲，不要天天你自己还焦虑的不行、难受的不行，还要去看看奉献体炼你到底怎么样，哦累不累？<笑>我我我我真的觉得，就是每个人活好自己当下，然后你给你周围的这几个人、你的家人、你爱的人、你的伙伴，能够带去很多的这种能量，然后能够照顾好自己，照顾好自己的周边。然后再有一点资源和能量去照顾一下你的伙伴、你的客户，在这个当下，我觉得就够了。可能所有的所谓的 big achievement 也是从这个当下开始的，所以没有什么大的目标要马上去。嗯、对，地球没有你照样转，很简单。嗯
0: 、与此同时，你也不介意分享你、你、所相信的这些生活哲学，包括你对这个世界的看法，嗯，我特别，我你对生活的看法。
2: 嗯
1: 嗯，我特别不介意呵呵，因为我是一个，嗯，<笑>我依然可以很自信、很敞开的说，我是一个没有秘密的人。所以，比如说我这段时间带女性能量工作坊，哈，我们叫成为完整而性感的女人，嗯，大家会聊到性的话题，然后金钱的话题什么的、嗯。我觉得我一直引以为豪的一件事，就是我做过的任何一件事情，我都可以跟所有人讲，哪怕是一些。我以前认为自己很不堪，或者是我觉得每个人可能都有一些秘密哈、啊嗯，或者什么。我我觉得我完全 OK， 我好像我好像没有那么多的防御。我觉得，哎，让他来得更猛烈一些吧，穿过我，快来穿过我，<笑>就是这种感觉。我觉得很，我我很渴望去分享，然后很渴望去让大家知道，其实每个人都在渴望平安和健康，渴望爱啊、哦。不管你在干嘛，你在努力赚钱，你在抨击一个人，你在。努力积累财富，就是这个背后更多更多的，就是我那天早上冥想，我就感觉到了，就是一个平安和一个健康，就那种平安的感觉啊，我是 OK 的，我很我很平安，我很安全啊，还有就是健康，我的身体，嗯、我的身心是健康的，流流畅的，就非常简单的两个事情
0: 。嗯，在我们的听众里面，一定会有很多人，他们其实还是有很多困惑，有很多焦虑，包括说跟金钱的关系，可能也是一种。嗯哼。不管是什么吧，反正可能是麻木的、焦虑的，或者说是不好的一些关系。你会有什么样的建议吗？就是从就从小事做起，或者从一个小的习惯做起，他们可以做什么来改善他们和金钱的关
1: 系？嗯嗯,嗯，有一个特别简单的东西，就是嗯，去跟钱，或者去跟你连接到钱的时候那种感受啊，或者是你脑海中对钱的一个看法，你可以把它写下来。比如说，我觉得钱有点脏。我觉得钱太多可能会变成坏人，嗯、我觉得我驾驭不了那么多的财富，我觉得花钱是有罪恶的，啊，我觉得如果我买不到我喜欢的东西，我这个钱花的就白花了。把这些都写下来，哦，写下来之后去跟他们讲，这个有点怪怪的哈，但是就可以跟他们讲，谢谢你，我爱你，把他们清理掉。对，大家可以尝试一下这个方法，我我自己也在不断的练习，就是把这些想法全部放掉。因为我们惯常会在在这个工作和职场当中，我们会找到问题，解决问题。我到底为什么这样？然后找到了为什么之后，我想要解决它。但是我那天冥想，或者那天做早上我榨细金汁儿的时候，我就突然意识到一个东西：每个人都很渴望丰盛，每个人都很渴望富裕，每个人都很渴望自由和轻松。其实真的很简单，你渴望，你就直接跳到那个状态里面去活就行了。但是很多人会卡在中间那个所谓的问题上，在那儿卡卡，咔，他在找问题，他在解决问题。那你放掉问题，你自然而然过渡到那个状态里面，然后带着那个新的状态、富裕的、自由的、轻松的状态去回看你当下的生活啊！我觉得就就很简单，其实那教练其实做的也是这个东西，只不过把中间那个过程把它拉得更长了一些。那如果有一种方式可以让我们更快的直接放掉那些评判、限制性信念，进入到一个新的意识状态里面？去获得那种轻松、自由和富裕的话，那我觉得就是谢谢你，我爱你。去把这些东西全部清理掉，你可以尝试着讲出来，或者是陌生，就是没有声音的去读，然后去、嗯、去去清理掉自己所有的这些信念啊，恐惧也好，感受也好，把它全都放掉啊，慢慢慢慢的就会有一些改变，会有的。大家可以试一下
0: ，清理掉之后会浮现出新的什么东西来呢？
1: 嗯，有的时候你清理掉一个想法的时候，它会出现一个你真实的想法，就哦，原来是这个。比如说我前段时间做了一个教练，就是别人给我做教练哈，嗯，我的话题也是跟金钱的关系、嗯，然后我说到我想要赚特别特别多钱的时候，我就哭啊，就哭，嗯，然后我就想，哎，我为什么要哭？然后我才发现，我这个背后，我为什么想赚那么多钱？这个背后是我的一种爱的表达、嗯，我很想要赚到很多钱之后，然后把这些钱全部散出去。从我的朋友和我的家人和我男朋友开始，我拿我把钱砸到，放到他们，<笑>放到他们的面前，<笑>告诉他们看，啊，这个世界本来就是很富裕的，啊，生活本来就是很 OK 的， okay. 你的担忧都是不必要的，你也是 OK 的，啊，然后有我在，啊，怎么怎么，样，就是这、就是我的一种爱的表达。然后当我再有更多一堆钱的时候，我就可以散给更多的人，我直接就散给他们 ，It's OK。大家可能觉得啊，他无用不给我钱，他是不是有什么坏招？<笑>其实 OK 的，就是当你真的可以去接收的时候，有没有相信天上会掉钱？所以，所以那天就是做完那个清理之后，我发现哦，原来这是我的一种爱的表达。所以我真的喜欢钱了，我喜欢钱背后到底是什
2: 么？嗯，是我对这个
1: 世界的爱啊。所以这个是我清理掉一个东西。原来，原来我是想要表达我的爱，那我就把这个信息分享给我爱的人。就可以让我们更好的连接，嗯、而不是天天抠索着那个钱，嗯、你出多出一把，我多出一千的，对吧？对，有的时候是这样子，然后有的时候呢，就会出现一些额外的财富进到你的生命当中，你不知道为什么会有这样的钱，但真的是有了、
0: 啊
2: 、嗯，<笑>真
1: 的是会有这样的所谓的 miracle 发生的
0: ，对、嗯，大家
1: 可以试一试。嗯
0: ，好，我想再追问一个问题哈，就是因为你谈到金钱的背后，其实是你想对这个世界表达爱的方式哈啊，但是。爱的方式有很多种，包括说，呃，人在接收的时候，他可能也会体会到不同的东西。嗯，所以我可能是，我觉得是两个问题。第一个是说，啊、呃，那你怎么看待用钱来表达爱和其他方式表达爱
1: ？嗯，很好哎、欸，这个问题。嗯，我知道我为什么想要用钱表达爱了，因为我爸妈对我就是用钱在表达，爱。<笑><笑>就是他们从小就是哎没有时间陪在我身边，然后，嗯，很多零花钱，很多零食，从来不缺钱花。对，我觉得钱就是表达的一种方式，所以，所以我可能从小就养成这种习惯。然后对我来说，因为我的星座哈、啊，从占星学上来，我的月亮是金牛，嗯，就是我对嗯、呃、物质，然后对这种享乐是有非常呃，其实底层是一种安全感，就那种很沉稳的安全的感觉哈、嗯啊。呃，我是有很强烈的连接的，我觉得我在传达一种安全感，就是你是安全的。当我用金钱去表达爱的时候，你是被照顾的，你是被满足的，你是被允许的，你是被接受的。其他方式也很 OK 啊。然后肢体的接触，然后语言的表达，打骂不太行哈，就是什么<笑>打是情骂是爱那一类不推荐哈。对，其他的方式我觉得我也会有啦，但是我现在更多的很喜欢去通过这种、嗯、<笑>对很直接的，就是钱的方式。
0: 嗯，我觉得这个很有趣哈，就是你小时候爸爸妈妈其实对你，嗯，是因为没有太多的时间陪你，是这样吗？所以他们会对、呃、啊给你很多零花钱，所以你就不会再在想买什么或者想要什么的时候会觉得有受限制哈，反正你都可以买到。但与此同时呢，那呃你也知道，就是爱爱的语言它也不止一种，对。所以但比如说从接收方来讲，那他收到你的钱，那你如何确认说他接收到的是从他的那个角度来讲，他接收到的是爱？而不是别的东西。嗯嗯
2: ，
1: 有的，我给我弟发红包，他都不接。<笑><笑><笑>我说，因为他也在互联网嘛，他在上海就大数据、嗯、非常的忙碌、嗯，据说哈。嗯。然后我他比我小两岁、嗯，然后我就觉得我们俩跟假的这个姐弟一样，嗯、就是我们一年、嗯、对、嗯、一年也说不了一两句话，你知道然后去年这、嗯、就今年过年我也没回家，因为疫情啊。没回家，反正对呀、啊，就是好像大家很多年没有在一起去 catch up， 说哎，你的生活怎么样？我我现在对吧？嗯，大家内心的那种感受就没有什么太多的连接。然后我我我那天突发奇想，我觉得嗯
2: ，
1: 我要经常骚扰他一下。然后骚扰他呢，人家就不搭理我。然后我就给他甩个红包，然后的，然后然后他就收了。收完之后他说，哎，今儿晚上酒钱有了。然后我就想起来，哎，我以后每天下班给他发个红包。啊，然后提醒他多喝水啊，或者是表达一下我的这种关爱什么。结果第二天我在发的时候，他说：“你干嘛呢？<笑>你自己赚那么少，还给我发红包，你赶紧收着吧。”那么，就他开始有一种不太愿意搭理我的感觉。所以，对，所以其实是会有的。那那其实其实我也知道，他这样表达的时候，虽然我想要多跟他连接来表达我的爱，然后他通过一种“哎，我不愿意搭理你”，他也是在表达给我的爱，其实是一样的。其实跟父母对你的唠叨，然后对你的担忧，其实很多，我会说有一些抱怨或者是一些评判，甚至有的时候也是爱的表达。他只不过他的方式是这样子的，的啊的，就你能感受到那个背后的爱、嗯。就只要你看穿了他那个小把戏，嗯、感受到那份爱，其实就够了。Okay, 嗯、不在乎有没有发钱，不在乎有没有说出来
0: 啊。所以最幸福的就是，嗯，那个你把那个钱扔在他脸上，他还能感受到这是爱的那个人，就是你男朋友。<笑><笑>
1: 对呀、啊，他就很通畅嘛，对吧？现在我只能给他发红包了。<笑>我准备明天，明天不就是那个，啊、妇女
2: 节？对妇节，妇女节
1: ，对，妇女节，我我过节嘛。那我要，我每次过节，就是只要我过节、过生日，我都会给他发红包。就是我我我突然意识到，这种所谓的节日、嗯，然后其实是让我有机会去表达我对这个世界的爱。所以那一天，我会疯狂。的花钱，算钱，<笑>所以你知道，这个世界其实需要女性来购物，然后女性一购物，这个世界的经济就会非常的好，好啊，女性幸福了，经济发展了，世界也就幸福了。So simple， 是不是？跟经济学就挂上钩了是，是这样的。是的，
0: 是，的。因为我们需要推动内需嘛。如果大家都不花钱的话
1: ，是的，<笑>是的真的是这样子的。嗯<笑>。
0: 我想到就是现为什么现在有很多自由职业者，是因为会出现很多更个性化的体验和消费。其实，在某种程度上，教练也是一个非常个性化的体验。是
1: 的，嗯，是的，我同意。所以，
0: 当大家对个性化的体验的追求变多的时候，会促进非常多的这种，就是人与人之间点对点的这种消费是、嗯
1: 。是、嗯、是,人人点点费是,是，你说到这个，其实我我最近在做一个新的探索，就是我发现线上做一对一教练有的时候很无聊。就是一直停留在头脑层面，嗯、我们在探索、嗯，我们在成长，但是实际生活当中，他到底是怎么样去呃行动，或者他有一个什么样的反馈，你是不知道的。不知道。就我最近其实，在疏通金钱能量或者女性能量的时候，我会。有一个新的想法，就是我在创造一个新的活动，叫做 Spend a Day with Coaching l e a d e s 啊，就是你真的切身、嗯，我们俩肉身相见，你跟我待一天。两个
0: 教练，我在你边上待一天，<笑>是不是？对，
1: 我在你们旁边待着、嗯，但是我们不就这么待、啊，我们还要做一些事情，比如说我们要去 shopping， 啊，我们要去。要去跟真实的世界互动，
0: 对你，你要你要看见他的行为，然后你才能了解到他的价值观，而不是听他的语言没错
1: ，没错。然后我们去真实的，比如说你要金钱的话题，我们真实的去走到爱马仕店里面，啊、你看到这个包的时候，你什么感觉？<笑>你是兴奋，你是啊，你还是想马上走。你看到这个销售的时候，你都在跟人互动。那这个过程里面，其实那个话题自然而然就会出来对对对对对。我觉得那个当下是最真实、最有力量的。
2: 对，没错。而且
1: 这个对教练的要求是更。更加完整的，而不是天天在,在这坐着啊！你真的面对金钱的时候，你是对吧？你是不是先跳进去那个人？你的阈值够不够大？有没有拖住你的客户？所以我觉得这个是一个很好玩的事情。啊、对，<笑>我觉得
0: 你这个这个想法特特别特别好哈！就如果说你再能隐身的话，就更好了，因为这样的话，他还可以，比如说他跟他的家人的沟通，你也能够完整的看到。因为毕竟你跟着他的时候，<笑>他有些行为他是没有办法展示在你眼<笑>前的，说他跟别人的互动还是会受影响。Yeah. 如果你要再能隐身的话，你就完整的是是是<笑>可以看到他所有的行为
2: 是。是是的
1: 呀， yeah. 所以其实每个人的需求，或、嗯、者我们说现在，嗯，物质越来越丰富的情况下，大家的这种消费的需求啊，或者是想要更多满足的需求，真的是越来越细致，越来越多元化，越来越可以被创造。然后，当人的需求越来越多元、嗯、越来越多、越来越精精深的时候，其实就是商业的一个契机。所以，作为自由职业者、嗯，我觉得反而是非常、非常非常好的一个时代，对我们来说，各种新媒体、各种方式，嗯
0: 嗯你刚才讲到这儿，其实我就想到说，其实你你你在描述的很多东西也是，嗯、呃，就是九零后的身上所体验出来的很多，就是更自由、更流动的东西，就是不太被以前的那些概念和定义所框住。比如说，什么什么是工作，比如说
2: 、呃、什么是
0: 金钱、嗯，这些定义可能之前大家都会有一些，嗯，就是来自于书本、来自于权威的定义啊、呃。可能对你们来说，我们不需要被别人所定义。我对他的理解就是我对他的理解，我不在乎你怎么看我对他的理解。嗯
1: 哼，我也不是不在乎吧，其实更多的我也我觉得我也经历过那种就是对权威的一种啊，就是追寻啊，或者是对权威的一种敬仰。因为当你的那个我很小的时候，嗯、就是我们说的那个你创对你创造那个我很小的时候，你就是需要一个东西让你去。继续生活的，对吧？就是你需要一个权威在那里。那当你那个我，你越来越成长，越来越扩大，越来越扩张的时候，你是有自己的很多东西啊，可以沉淀的住的。那那个时候，你对世界是很好奇的。这个世界上不缺乏很多很棒的大师，他们都有很多很棒的著作、嗯、书啊、课程啊、工作坊啊，呀，你完全可以创造自己的那个东西出来。我觉得可能每一个人哈，我我觉得不是按年龄来看的，就是每一个人，其实在这个当下，这是个水平时代，每个人都是可以做那个非常闪闪发光的那颗星星的。我觉得这个才是这个时代很很美妙的一个地方
0: 。大师的特质就是特别相信自己相信的东西，<笑>所以就是你信不信，其实他也不太在乎<笑>
1: 。没错，是的，我们这一切都是你创造的。每个人你要创造自己的世界就就 OK 了，很简单。大师。<笑>每个人可以都是大师。
0: 嗯，是的。好，我们今天时间差不多哈，所以我们想我们也来来到一个尾声的部分哈。呃、嗯嗯，我觉得今天我们聊了非常多有趣的话题，包括说金钱，包括说自由职业，包括说能量，嗯、呃，包括说你的、嗯、你的职业的变化，包括说你跟家人的关系、跟男朋友的关系，以及表达爱的方式。<笑>我们谈了很多东西、啊。<笑>是。嗯、呃。我想最后呢，就是也请那李钊教练来介绍一下，就是你现在还在做什么有趣的事情，让大家来了解一下。那我相信可能有些听众可能听完之后，哎，我说李钊教练，我想去跟你体验一下<笑> ，OK， 到时候这就是一个非常好的机会哈<笑>
2: 。是是，
1: 嗯、呃，我除了做线上一对一教练以外，呃，我还有做一个创业的平台，叫做 H U U G Hug， 嗯、呃，就是那个拥抱的，对，拥拥抱那个。嗯
0: logo 相当的酷
1: 哦， oh, 是吗？
0: 怎么酷？<笑>你觉得这个 logo 怎么了？那个 logo 就是说设计感特别漂亮，然后 o k 啊，就是就是一看上去就很很年轻
1: 。对，因为我们发现啊、呃，教练有的时候他比较的呃深度，然后他又非常的单价又比较高一点。嗯、那对现在二十出头的年轻人到三十多岁，二十嗯二十出头到三十五岁左右吧，就我们就定义这一代的年轻人哈，就是他都有一个所谓的迷茫的一个十年。他在这十年，可能他有很多的自我探索、嗯、自我探寻，这种不断 shaping 他自己的一个过程
2: 。所以我们在
1: 做一个把教练更加的互联网化，就是更加年轻化的一个这样的一个平台，然后做一系列活动啊，大家可以去。这两天正好就在举办新的呃两三期活动，大家可以去搜索那个公众号，然后可以关注我们，去看看我们带带领的活动。然后在上面会有一对一教练，然后会有教练带领的活动。还会有更多有趣的、很好玩的一些方式做，就是大家做自我探索、呃，嗯，这是一个。然后还有的话，就是我自己做的一个女性能量工作坊，嗯嗯，它是我看的一本书，叫做《成为完整而性感的女人》。然后我看完之后，我就非常有连接。嗯、我一般不看书。但是我当我看一本书的时候，我看的不是那本书上的字儿，我看的是那个字里行间和那个字背后的能量，所以我就会、嗯、我跟那个书的连接特别深。然后连接深了之后呢，我就会开始有很多新的 idea 迸发出来，有些创造，就把它做成了工作坊，还有我的音频课，嗯、然后我有个小鹅通平台、嗯、叫做 c o a c h i n List， 对，小鹅通的平台、嗯，然后还有我的公众号叫 LING 教 l i s 斯，在上面大家都可以找到这个工作坊的信息，然后还有做呃冥想的训练营。嗯，风声冥想的一个一个训练营，都是我在小鹅通上的一个课程的系列。然后最近还有在做的就是，因为我跟我男朋友在北京西边住嘛，然后我们俩平时也有约会啊什么的。嗯、但是发现我们俩的约会就是人比较少，<笑><笑>就我们俩就是想要连接更多好玩的人，就是认识新的朋友，嗯、所以我们就做了一个东西，就是。我们两个因为有固定的就是约会，就是参照一本书叫的爱的爱的巴斯约会》，不同的主题去约会、嗯。然后我们就想把这个东西做成户外的一种方式，或者跟更多人的连接。所以我们会做一些系列的线下活动，招募更多的人跟我们一起，然后可以聊聊天，然后啊、呃、认识一些新的朋友啊、呃。我觉得。有点像在做社群的感觉，对对,对
2: ,对，就半做
1: 半不做的吧。但是主要是平时我们俩也要约会哈、啊，就这个点。嗯，然后还有一个就是呃，<笑> uh, spend a day with Coachella， 我我马上接下来要做一个了，嗯、因为我有一个客户，我们俩已经约了一场在 SKP，、okay、然后我们要去逛爱马仕和 Barberi。嗯， uh, okay. 我很期待这样的一个种体验可以带来一种什么样新的新的改变啊，就是这种方式。嗯、uh, ，我还有做什么？哦，我还有卖教练课，这个也是我最近很喜欢的一个事
2: 情。<笑>对
1: 对对我我看到，我看到。对对对，对呃，我是是的，是的，我是共创教练的死忠粉然后是一个行走的广告牌、嗯，是的，行走广告牌，走哪儿说哪儿啊啊！对，然后因为大家会好奇你做什么的啊，我是教练啊，什么是共创事件，练，大家会介绍，然后就这样分享分享，其实给呃思腾中国就是共创教练的这个在中国的那个合伙人合伙人代理公司然后。啊给他们带过去很多人，所以我就主动的 a p p r o a c h 了四川中国，成为了他们的生意合作伙伴。啊、呃嗯，据我所知，我是第一个就是以个人校友的身份去做这个事情的。一般人家不爱搭理你哈，而而且这个拿下来的过程也很曲折。Anyway， 我成功了。我现在又又开始做着我像刚毕业的时候做的很开心的事情，就是分享我热爱的事情。对，然后去不断的传播教练，然后不断的。啊、呃，传播一些正能量，我这样说。嗯、对。还有什么？我最近在寻找一些新的瑜伽馆，然后我可能在慢慢习练瑜伽的过程中，我不知道，也许会成为一个瑜伽家教练这样的一个 combination。<笑>因为我发现，哎<笑>呀，我发现我的身体太敏感了，真的太敏锐了。嗯，他受过伤之后变得非常的敏锐，所以。就在做这些事情，然后我会经常出出没在北京的各大高端商场里。如果有机会碰到的话，我们可以喝个西芹汁儿。<笑>对，没事，我在逛街啊。我基本上现在生活就是做教练，然后创作，然后就是我说谢谢你，我爱你，清理啊这些、个、事，然后逛逛街啊，然后搞活动，然后买花，然后这些事，然后谈恋爱约会
2: ，对。
0: 哈哈。所以你的那个之前一直感受到的那些花不出去的能量，现在终于找到了一些方式能<笑>能够把它花出去。但是我相信你还有用不完的能能量，是这样的吗
1: ？是的，钱越花越多，偷偷告诉大家，钱越花越多，能量越越用越多，这是真的，这真的、哦，真的，大家可以试一试，钱越花越多，能量越用越多。一个人的创造力是源源不断的，他不会用完就枯竭了，他一定是越用越多的，所以。想做什么，赶紧做吧，这<笑>真的很好，嗯
0: 、太棒了哦！ Uh, 我我觉得我都不太需要替你总结，嗯、因为你最后这一段基本上就全是金句了。OK， <笑><笑>好，然后大家也听到了那李昭的一大堆的他在尝试在玩的事情和他的公众号、<笑>他的小额通的课等等等等哈。所以、嗯嗯、啊，如果你有想想流动的钱，你知道要往哪里流了
1: 。<笑><笑>没错，来来来，钱来人来。<笑>对,<笑>对，好，谢谢元哥。谢谢，谢谢。好，那那我们
0: 今天的对话就到这里，好吗？好
1: 的，谢谢袁哥，非常感恩
0: 。好，谢谢,谢,谢李教授接受我们的邀请。嗯，就是我们今天的节目的尾声了。拜拜。今天这期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友。欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，企业家的“家”。期待与你下次再见。